0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour Florent, dans des temps mauvais que nous vivons, où la violence et les agressions physiques augmentent, notamment avec une jeunesse sans repères, sans valeur, qui de plus en plus fait preuve d'agressivité, surtout en, en meute de hyènes, euh, en bande. Un chrétien né de nouveau dans le civil et dans son quotidien sans qu'il soit soldat ou membre des forces spéciales peut-il pratiquer, s'entraîner à la self-défense de type Krav Maga Pour se défendre et défendre sa famille contre une éventuelle agression dans les transports en commun ou chez soi ou au cours d'un cambriolage, que l'on soit homme ou femme en tant que chrétien, il a la peur de se faire agresser. Christ et la self-défense est-ce contradictoire Je ne parle pas des arts martiaux qui mêlent l'occultisme et la self-défense. Je ne parle pas du MMA ou des sports de combat violents. Pratiquer la self-défense en tant que chrétien est-il un péché Est-ce que ça plaît à Jésus Pourrais-tu nous faire un podcast sur le chrétien et la self-défense dans la perspective biblique Car j'avoue que je, moi qui suis un homme de 51, 51 ans, suis tenté de pratiquer le Krav Maga, à cause de la peur, mais aussi je suis partagé, car avec le choix de s'engager dans une voie, il y a des impacts pour soi, mais aussi pour son entourage. Ce choix de pratiquer la self-défense ne serait-il pas néfaste Une passion idolâtre, une confiance en soi, euh, pour ma foi et pour ma famille. Voilà, écoute, merci pour ta question, une question très intéressante d'éthique au quotidien. Alors, je dois t'avouer que si j'avais 20 ans, je pense que je... J'aurais pris le Krav Maga. Alors, euh, en lisant euh, que tu veux en faire à 51 ans, je suis impressionné, mais euh, cela doit témoigner d'une belle santé et d'une belle capacité de coordination corporelle parce que, et c'est peut-être un secret que je trahis ici, notre fils... Euh, Jordan a un niveau très solide de Krav Maga, et il a en plus décidé de développer ses compétences dans le Jiu Jitsu euh, parce que c'est très utile pour sa profession. Donc c'est un petit peu différent de ce que tu évoques, il euh, travaille dans les forces de l'ordre aux états unis et il se bat presque tous les jours de travail, pas tout à fait mais presque. Alors, euh, pour la petite histoire, j'étais un jour en sa présence et il a essayé de me montrer quelques prises qui me dit-il pourrait m'être utile si justement je me faisais agresser. Alors quand il a commencé à me dire qu'il fallait que mon pied droit soit à 20 degrés à droite, que mon genou gauche soit légèrement fléchi et que je devais ensuite pivoter mes hanches légèrement et puis aligner mes épaules et relever la tête, en fait j'étais complètement perdu pour prendre la bonne position. Et je crois que si jamais j'étais dans cette situation, j'aurais eu le temps, le temps de mourir deux fois juste en proposant à l'agresseur d'y attendre juste un instant, je vais prendre la bonne position pour pouvoir te euh, répondre. Par contre, par contre, par contre, par contre, je sais dégainer ma Bible très vite et parler de l'Évangile très vite, maintenant, à savoir ce qui sera le plus utile le jour où je serai confronté à ce type d'agression. Mais toujours est-il que je dois constater, hélas, hélas, c'est trois fois, hélas, que ma... Coordination corporelle et sportive est très limitée et que ça fait partie d'un art que je n'ai pas cultivé. Tôt, quand j'avais encore la possibilité de bien comprendre l'ensemble des <coughs> muscles qui constituent mon corps. Donc, quand tu me dis que tu veux en faire à 51, non, je dis chapeau bas. A voir maintenant si ce sera possible de le faire. Maintenant, venons-en à ta question parce que il y a plusieurs éléments à considérer en fait. Euh, alors, on sera d'accord pour dire que la Bible ne dit pas directement euh, quoi que ce soit du Krav Maga, d'ailleurs c'est une discipline récente, hein, c'est un, un art de combat et de défense israélien qui a été inventé justement euh, par des, euh, deux Israéliens qui avaient une large expérience des arts martiaux de différentes traditions et qui ont créé Quelque chose qui était utile pour euh, les situations des soldats euh, israéliens. Alors, première remarque, la Bible s'oppose-t-elle implicitement à la notion de self-défense Certains répondent oui, et ils utilisent notamment Matthieu 5, 39 à 41, où Jésus dit, et je cite, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, un kilomètre, fais-en deux avec lui. Alors, fort de ce verset, certaines personnes estiment que Jésus voudrait qu'on adopte une position carpette. C'est un peu la position de, non, de la non-violence à Miche, euh, et je ne suis pas certain que ce soit une bonne piste. Et je voudrais... Regardez ce dont il est question dans ce verset. « Ne pas résister aux méchants. Hmm. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. » Alors, mets-toi dans la réflexion de deux personnes qui se font face. « Si quelqu'un me frappe sur la joue droite. » Généralement, les gens étaient droitiers à l'époque. À l'époque, comme toujours, mais il y avait particulièrement une, une, une crainte par rapport aux au, au gauchers, pour des raisons superstitieuses. Bref, « Si quelqu'un me frappe sur la joue droite, il ne m'envoie pas un coup de poing. Il m'envoie un revers de la main. C'est une gifle, c'est une humiliation qu'il me fait. Ce n'est pas un coup qui m'est donné. Et ce que Jésus est en train de dire, et je crois que ça marche avec le contexte, c'est que si quelqu'un t'humilie en te donnant une chicnode, euh, du revers de la main, tends lui aussi l'autre. Euh, tu montres en cela que tu es plus fort que lui. Il n'est pas question ici de quelqu'un qui te frappe et qui veut te tuer te faire du mal ou te tuer, je pense pas que ce soit le… si c'était le cas il te frapperait sur la joue gauche, parce que si je frappe quelqu'un de mon point, je vais le frapper sur sa joue gauche. Deuxièmement, lorsqu'il est question du verset 40 de traîner en justice, de prendre ta tunique. Euh, Laisse-lui encore prendre ton manteau. Il y, y a cette notion qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès, que l'on doit être des gens connus pour étant euh, des gens capables de négocier intelligemment, capables de faire des compromis, capables de perdre pour éviter de, long, euh, de longs processus qui n'aboutiront pas forcément à des résultats heureux et justes. Et enfin, le verset 41, ça fait référence à une situation de l'occupation romaine. Les Romains occupaient la terre d'Israël et ils avaient le droit de faire porter leur bagage par n'importe quel euh, membre du euh, territoire euh, occupé. Simplement, ils ne pouvaient leur faire faire plus de... Faire plus de 1 kilomètre, enfin un mille, quelque chose comme un kilomètre 5 km à peu près. Et donc euh, Jésus le dit, mais si un soldat te demande, et c'est humiliant, n'est-ce pas, une force occupée qui, 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 qui t'emploie, il te demande de faire un kilomètre, fais-en deux. Sois plus haut même que ce que l'on te demande pour témoigner d'une proximité euh, avec un, un, un Dieu qui est plus généreux, avec, même avec les pêcheurs. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Et donc euh, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur ces versets pour dire donc je refuse toute euh, technique de self-défense et j'adopte une euh, résolution, une posture résolument carpette. Deuxième remarque, est-ce que la Bible évoque implicitement la self-défense Là on a évoqué euh, est-ce qu'elle s'oppose implicitement à la self-défense et là est-ce que qu'elle... Euh, on parle de façon implicite. À mon avis, il y a un passage qui semble militer en faveur de cette possibilité. Et c'est en Luc chapitre 22, versets 24 à 38. Jésus dit « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandale, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent « De rien ». Il leur dit « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement. » et en achète une. Qu'est-ce qui se passe ici Lorsque Jésus avait envoyé ses disciples en formation on pourrait dire, il leur avait accordé une protection toute particulière et ils n'ont manqué de rien et ils ont été gardés. Mais maintenant les choses vont changer, il va mourir, il va ressusciter, il va monter au ciel, il va leur envoyer le Saint-Esprit et là il leur dit vous aurez besoin de préparation et vous aurez besoin de différents éléments pour cheminer. Alors Comment réfléchir à cette question Alors j'ai trouvé hein, une très belle synthèse... Euh, j'ai remarqué que les, 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 la Bible MacArthur et les notes de la Bible du Sommeur étaient très alignées pour dire que l'épée était uniquement un sens figuré, mais j'ai trouvé une note dans la Bible de euh, « English Standard Version », donc une, une version euh, américaine de, de, de la Bible avec une série de, de commentaires, et je vais te citer ce qu'ils en disent. « De nombreux interprètes considèrent qu'il s'agit d'une déclaration métaphorique ordonnant aux disciples de s'armer spirituellement pour combattre les ennemis spirituels, voir Éphésiens 6, 10 à 17. En faveur de ce point de vue, premièrement, en Luc 22, 38, les disciples comprennent mal l'ordre de Jésus et produisent des épées au sens propre. Selon ce point de vue, la réponse de Jésus « c'est assez » est une réprimande disant essentiellement « assez » de cette discussion sur les épées. Deuxième argument, quelques minutes plus tard, Jésus interdira à nouveau l'utilisation d'une épée littérale, versets 49 à 51, voire Matthieu 26, 51 à 52, Jean 18, 10 à 11. D'autres considèrent qu'il s'agit d'un ordre d'avoir une épée littérale pour se défendre et se protéger des voleurs. À l'appui de cette opinion, premièrement, le sac d'argent, le sac à dos et le manteau dans ce même verset sont littéraux et donc l'épée doit être prise littéralement aussi. Deuxièmement, la réponse de Jésus selon laquelle cela suffit, Luc 22, 38, approuve en fait les épées dont disposent les disciples comme étant suffisantes Et la réprimande ultérieure de Jésus dans les versets 49 à 51 leur interdit seulement d'empêcher son arrestation et sa souffrance, voire Jean 18, 11 C'est-à-dire de chercher à faire avancer le royaume de Dieu par la force Troisièmement, le fait même que les disciples possèdent des épées, Luc 22, 38, suggère que Jésus ne leur a pas interdit de porter des épées jusqu'à ce point, voire Jean 18, 10 à 11. Et Jésus n'a jamais interdit la légitime défense, Voir la note sur Matthieu 5, 39. Les deux points de vue ont un certain mérite. Fin de la citation. Et donc il y a des arguments hein, des deux côtés qui euh, font pencher les uns pour dire « Non, non, on ne on, on doit pas se préoccuper de cette défense. » Et d'autres disent au contraire « On doit se préoccuper de cela. » Alors moi je pense que l'épée était nécessaire pour voyager. Elle était nécessaire pour voyager déjà parce qu'il fallait couper le fromage et le pain, et qu'une épée, un grand couteau, c'était euh, l'opinel de l'époque. Ça servait à, à tout faire, on en avait besoin. Et puis, il faut bien réaliser que c'était... Euh, utile pour se défaire des chiens agressifs. On ne voyageait pas en métro, à cette époque, ou en train, ou en avion. On voyageait et on était constamment confronté à une nature qui était très vigoureuse et qui pouvait attaquer des lions, des choses comme ceci qu'il fallait, euh, ben, qu fallait tuer. Et donc l'épée était un instrument nécessaire aux voyageurs. Personne ne voyageait sans épée. Et pour faire face aux dangers en général, lorsque on Imagine la vie à cette époque où il n'y avait pas vraiment de prison si ce n'est pour les choses les plus graves, où il n'y avait pas vraiment d'hôpitaux psychiatriques pour pouvoir prendre en charge ceux qui malheureusement étaient dans une violence qu'ils ne savaient maîtriser et dans un, euh, ouais, dans un état qu'ils ne pouvaient contrôler. L'épée était probablement le seul moyen de dissuasion pour pouvoir continuer d'avancer lorsque l'on était face à, à quelqu'un sans parler du voleur qui, voyant quelqu'un avec une épée, se dit bah, « je ne vais probablement pas engendrer un combat ». Il est, euh, faut se souvenir que la plupart des voleurs euh, sont, sont essentiellement des paresseux qui veulent ne pas travailler et gagner de l'argent facilement. Donc pour toutes ces raisons, je, je pense que euh, l'épée est à prendre de façon littérale. Alors, euh, le troisième point que je voudrais évoquer. Comment est-ce que l'on prend une décision lorsqu'on n'a pas d'éclairage biblique direct Alors, je t'ai donné ici euh, précédemment les, les quelques repères d'éthique implicite mais non explicite. Alors, comment on fait quand on a une question comme celle du Krav Maga ou celle d'autres questions que l'on pourrait se poser quand on n'a pas d'expression de, biblique claire ben, on essaye de regarder les principes, c'est ce que l'on a vu, on essaye de voir s'il y a des éléments de principe dans l'écriture implicite ou explicite qui nous permettrait d'aborder la question. Deuxièmement, il y a un autre aspect, et je crois que ça pèse sur ta question, c'est la conscience. Et la conscience, c'est un bien précieux. Titre 1.15 nous dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Si toi, dans ta conscience, tu es mal à l'aise de faire du euh, Krav Maga, il ne faut simplement pas en faire. Euh, par contre, il ne faut pas juger ceux qui vont en faire. Parce que je, ce n'est pas si explicite et clair dans l'écriture. Mais ça veut dire que Dieu nous a équipés chacun avec des niveaux de conscience et de tolérance euh, par rapport à certaines questions de la vie qui sont différentes. Et ça va, et c'est bien de le respecter. L'idée c'est qu'on euh, on, s'entende et on voit ce qui est dans notre cœur. Si on est gêné par quelque chose, il ne faut pas le faire. Troisièmement, il y a la question de la motivation. Pourquoi tu fais cela ça va sembler étrange, mais euh, Paul dit en Colossiens 3,17 Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ça veut dire que euh, la motivation même du Krav Maga doit être à la gloire du Christ. Quelque part, ce que l'on fait, ça doit être pour la gloire. Nos plaisirs sont à associés à la louange. Nos responsabilités sont associées à la responsabilité de bien faire. Et notre motivation doit aussi être en cela, protéger son conjoint, protéger ses enfants, se protéger. Hum, on peut l'envisager sous l'angle de le faire pour la gloire de Christ. Pas pour accabler quelqu'un, pas pour lui faire du mal, mais euh, donc de réfléchir à cette motivation. Et enfin, de prendre en compte ce qui serait de... Euh, l'impact sur les autres, la culture d'église qui m'entoure. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, dit l'apôtre Paul en Romains 14, 13, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Très clairement, nous devons être prudents sur les libertés, les espaces de liberté que nous avons et que nous prenons pour éviter que ce soit, pour certains, une occasion de chute. Donc, par exemple, tu parlais d'idolâtrie, mais tout loisir, tout peut devenir une idolâtrie, et même la religion ou la spiritualité peut devenir une idolâtrie lorsqu'elle n'est pas centrée sur Christ, mais elle est centrée sur une pratique spirituelle, sur un mativu, sur l'exercice d'un don. Tout peut être une idolâtrie. Donc, euh, ce n'est pas suffisant de brandir cela, c'est de réfléchir, est-ce que ce que je fais va conduire d'autres frères ou d'autres sœurs à apprécier l'évangile moins ou même à se détourner de la personne de Christ. En l'état, il me semblerait surprenant que la pratique du Krav Maga ait cet impact dans une église. Je parle ici de questions qui pourraient être secondes, qui seraient d'autres questions que l'on pourrait aborder. Et ça, ce sont des éléments qui permettent de formuler une décision lorsqu'on se pose une question morale qui n'est pas clairement explicite dans l'écriture. Alors, j'aimerais euh, euh, évoquer un, un petit euh, témoignage. Lorsque nos enfants étaient à l'école, ils ont été confrontés à la violence des autres enfants. Et moi, j'étais euh, jeune pasteur, j'étais chrétien sans venir de famille chrétienne, donc je n'ai pas connu la vie de l'enfant euh, qui, qui essaye de réfléchir aux choses en, en fonction d'un repérage biblique. Et euh, au départ, nous avions dit à nos enfants de ne jamais répliquer à la violence, hein, d'être gagnant du mal par le bien, hein, c'est toute la thématique de Romains 14-21 je crois, ou 12-21 je ne sais plus maintenant, je, je dis par euh, le dis euh, en le citant mal, mais donc vous pourrez le vérifier dans, dans l'écriture. Et euh, ce qui se passait c'est que notre fils euh, revenait alors avec des bleus, mais revenait complètement démoralisé, revenait cassé, brisé dans sa, dans, dans, dans sa capacité de, euh, de faire face. Alors on lui a dit « mais va parler à la maîtresse », mais la maîtresse elle fumait sa clope ou bien elle n'était pas impliquée dans les petits euh, conflits des, des enfants, donc c'était difficile de, de faire quoi que ce soit. Et finalement on a réfléchi et on était en train de, de donner une, une conception de la vie et des autres qui nous semblait finalement… Euh, éloigné de l'écriture. On a pensé à ce que Dieu dit, œil pour œil, euh, dent pour dent, qui est une mesure de limitation de la réplique. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi, c'est quand quelqu'un te frappe sur une joue, enfin hein, euh, te frappe cette fois-ci, bah, tu ne vas pas lui couper le poignet, euh, c'est disproportionné, ou tu ne vas pas l'exécuter, c'est disproportionné. Donc la, la, la notion, la loi du talion hein, que l'on a dans la loi de Moïse est une, euh, une mesure de la réplique. Et donc nous avons proposé à nos enfants euh, qu'ils ne répliquent jamais au-delà de ce qu'ils avaient reçu, mais que ils, elles, si l'autorité compétente pour les défendre, à savoir la maîtresse euh, ou le maître pour eux, euh, n'était pas euh, disponible ou capable ou en mesure de, de les protéger, ils devaient se protéger eux-mêmes et ne jamais aller au-delà de ce qui leur était imposé. Et en fait, on a vu un véritable apaisement dans leurs relations sociales, et, et ça, a été, ça a été salutaire. Alors, euh, bien sûr, toute capacité comme la maîtrise du Krav Maga devient une compétence qui peut être aussi meurtrière, savoir bien l'utiliser est donc nécessaire, et je dirais à un chrétien qui veut en faire, ben, fais-le à fond pour la gloire de Christ, Colossiens 3.17, mais en sachant que euh, le faire à fond te permettra aussi de savoir doser, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de mal maîtriser les choses et de, de donner pour le coup des, des, euh, une réplique qui serait disproportionnée. Alors j'ai dit, et ça a peut-être surpris, que l'on peut faire un art martial pour la gloire de Dieu et, comme, et pour le vivre comme l'un des aspects de l'évangile. Euh, on a raison de voir dans la venue de Christ un sacrifice euh, et une victoire par la faiblesse, il prend la mort sur lui, il accepte la mort, mais ce faisant, il écrase celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Et, et il y a quelque chose de, de l'ordre de la, de, de la justice qui, qui s'exprime lorsque on utilise à bon escient quelque chose comme un art martial pour se protéger ou protéger les autres. Bien entendu, le fait que euh, nous, nous soyons au bénéfice de cette grâce est primordial parce que euh, même si nous devenions des experts en Krav Maga, et même si nous écrasions tous nos adversaires, un jour il nous faudrait mourir et être confronté au juste juge qui nous placera soit en sa présence, soit en enfer, et il ne, pra il ne nous placera pas au paradis en sa présence à cause d'un bien que nous aurions fait, d'une justice que nous aurions exercée. Malheureusement, Dieu ne distribue pas euh, euh, enfin, des, des, des bons points ou des médailles en fonction de notre comportement. Nous sommes par nature, des gens égocentriques, pécheurs et euh, opposés à Dieu, indépendants et autonomes. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est une repentance humble et confiante dans le sacrifice de Christ pour couvrir justement cet égoïsme qui est le nôtre. Et donc, euh, euh, aucun Krav Maga n'apportera la justice du monde, mais nous pouvons nous, faire nous confier en celui qui a accompli toute justice à la mort sur la croix et qui nous entraîne dans sa victoire et qui nous entraîne aussi dans euh, son pardon en sorte que... Euh, par la foi, la repentance, la confiance dans ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous soyons pleinement au bénéfice d'une grâce qu'il nous accorde en Jésus-Christ. J'espère que cela t'a éclairé. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact